0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, для вас прозвучит получасовая программа, которая будет состоять из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайнатаун, Таун», которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. Если вы слушаете нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, то вы также сможете услышать рубрику Наруан Тайвань, которую ведет Игорь Кобылев, и радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар, Повтор передачи четверга. Мы начинаем обзор новостей недели. Президент Китайской республики Цай Янвэнь провела 20 мая пресс-конференцию, на которой рассказала о результатах трехлетней работы и наметила цели на следующий год. По словам Цай, торговые войны между США и КНР дали Тайваню возможность вернуть бренду «Сделано на Тайване былую славу», а в случае избрания президентом на второй срок Цай пообещала усовершенствовать этот бренд. Для этого Цаинвэнь планирует проводить «Тайваньскую выставку».
1: Бренд «Сделано на Тайване» становится известным с каждым днем. Я считаю, что тайваньская выставка станет не только площадкой, на которой тайваньские производители найдут клиентов со всего мира, но и покажет мягкую силу Тайваня. Самое главное, такая выставка поможет продемонстрировать успехи нашей страны, достигнутые на протяжении нескольких дней
0: десятилетий. Цуай также привела в пример строительство первой на Тайване офшорной ветряной электростанции, которая завершится к концу этого года. Кроме того, граждане Тайваня в этом году могли увидеть результаты налоговой реформы, проводимой в последние годы. За три года правительство Цайинвэнь завершило реализацию перспективной программы инфраструктурного развития, которая поспособствовала росту тайваньской экономики. Мечта предыдущих президентов – строительство собственных подлодок – также реализуется нынешним правительством. За это время значительно развилась и космическая промышленность. Цаинвэнь добавила, что она наметила цели на случай повторного избрания президентом – уменьшение налогов, увеличение зарплат, рост инвестиций, развитие промышленности, отказ от ядерной энергетики, развитие зеленой энергетики, пенсионная реформа, улучшение программ ухода за престарелыми, строительство социального жилья, укрепление обороны страны и защита суверенитета. Предложение допустить Тайвань к участию в 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения высшего органа Всемирной организации здравоохранения, принимающего решения, не было внесено в повестку дня сессии. Представители четырех государств, дипломатических союзников Тайваня, Маршаловых островов, Сент-Винсента и Гренадин, Гондураса и Эсватини выступили за включение этого предложения в повестку Дня Ассамблеи, однако их голоса остались неуслышанными. Тайвань не является членом ООН и не может принимать участие в работе подведомственных ей организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения из-за противодействия КНР. Президент Цайен Вэнь опубликовала в понедельник вечером видео на своей странице в Фейсбуке, в котором рассказала о стремлении Тайваня участвовать в работе Всемирной организации здравоохранения. Публикация видео приурочена к началу 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В своем видеообращении президент сказала на английском языке, что хотя Тайваню не позволили участвовать во Всемирной ассамблее здравоохранения в этом году, он все равно готов оказывать помощь в борьбе с вызовами здравоохранению во всем мире. 23 миллиона жителей Тайваня имеют доступ к одной из лучших в мире систем здравоохранения. Наши медики работают в тысячах километров от дома, делясь своим опытом и знаниями с разными странами мира. И мы готовы делать еще больше для борьбы с вызовами мировому здравоохранению, сказала президент. Цай подчеркнула, что для создания настоящей глобальной сети здравоохранения Всемирная Ассамблея здравоохранения необходимо допустить Тайвань к участию в ее работе. Исключение Тайваня из работы Ассамблеи не оправдано и имеет политическую подоплеку. Цай вновь подтвердила готовность Тайваня делать вклад в мировую систему безопасности здоровья. «Для достижения цели Всемирной организации здравоохранения «Здоровье для всех» всем странам мира необходимо работать сообща», сказала Цай Янвэнь и поблагодарила всех, кто выразил поддержку включению Тайваня в работу Всемирной ассамблеи здравоохранения. Представители США, Германии и Великобритании высказались в поддержку участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. 72-я сессия ассамблеи открылась 20 мая в Женеве. Третий год подряд Тайвань не допускается к участию в ассамблее из-за противодействия со стороны КНР. Выдвинутое 14 странами-союзницами Тайваня, предложение пригласить Тайвань к участию в ВАЗ не было включено в повестку дня Ассамблеи. В результате несколько стран выразили прямую и косвенную поддержку Тайваня в ходе первого дня работы Ассамблеи. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил сожаление, что Тайвань не был допущен к работе Ассамблеи даже в качестве наблюдателя, как это было с 2009 по 2016 годы. 23 миллиона жителей Тайваня имеют право голоса, как и все остальные, сказал он. Ранее в интервью СМИ он сказал, что несмотря на добрые отношения США с Китаем, США решительно выступают за восстановление статуса наблюдателя Тайваня на Всемирной ассамблее здравоохранения. Германия и Великобритания выразились в поддержку Тайваня, не упоминая название страны. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что угрозы глобальному здравоохранению не знают границ, и Всемирная организация здравоохранения должна быть общим форумом для всех. Министр здравоохранения Великобритании Баронесса Блэквуд со своей стороны сказала, что все соответствующие администрации должны быть включены в общий форум и делиться своим ценным опытом. Премьер исполнительного юаня Китайской Республики Су Джен Чан рассказал во вторник об успехах правительства со времени своего назначения в январе этого года. Выступая на собрании промышленно-торговой ассоциации Китайской Республики, премьер сообщил, что правительство снизило плату по кредитам гарантийных фондов, выдаваемым малым и средним предприятиям. Власти также ускорили процесс одобрения предпринимательских кредитов на сумму менее полумиллиона новых тайваньских долларов или примерно 16 тысяч долларов США. Премьер также перечислил принятые меры по профилактике распространения африканской чумы свиней и по возвращению тайваньских компаний из Китая обратно на Тайвань. Он отметил рост инвестиций в тайваньскую экономику и достижение баланса между правительственными доходами и расходами впервые за 20 лет. Правительство также расширяет внешнюю торговлю, используя возможности новой политики продвижения на юг, которая нацелена на расширение и укрепление связей Тайваня с десятью странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сокращенно АСЕАН, шестью странами Южной Азии, Австралии и Новой Зеландии во многих областях, таких как сельское хозяйство, торговля, бизнес, культура тура, образования и туризм. Министерство иностранных дел Китайской Республики подтвердило 23 мая, что два корабля военно-морского флота США прошли в среду через Тайваньский пролив. Этот проход стал пятым с начала года. Согласно сообщению новостного агентства Reuters, со ссылкой на представителя армии США, два судна – это эсминец Пребл и нефтяной танкер «Уолтер С. Дилл». Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США к поддержанию свободного и открытого Индотихоокеанского региона, сказал представитель 7-го флота военно-морских сил США Клей Дос. Более 100 пассажиров прилетели 24 мая из Владивостока на Тайвань первым прямым рейсом российской авиакомпании «С-7». Всего в этом году до 11 октября авиакомпания совершит 21 прямой перелет между Тау-Юанем и Владивостоком. Рейсы совершают самолеты «Аэробус А-320» вместимостью в 158 пассажирских мест. Полет занимает около 4 часов. Руководитель тайваньской компании Apex Travel, которая представляет российскую авиакомпанию на острове Кевин Юэ, сообщил, что большая часть пассажиров из России хотела бы насладиться теплой погодой на юге Тайваня. Напоминаем, что первый в этом году прямой рейс Тау-Юань-Москва отправится 25 мая. Прямое сообщение между Москвой и Тайбэем стало возможно благодаря российской авиакомпании Royal Flight. Тайваньский министр здравоохранения и социальной защиты Чэнь Шиджун вернулся 24 мая на Тайвань после командировки в Женеве, где прошла Всемирная ассамблея здравоохранения. За шесть дней представителям Тайваня удалось провести 71 двустороннюю встречу. На встречах тайваньскому министру удалось рассказать об успехах Тайваня. В прошлом году Тайвань провел 60 двусторонних встреч. Увеличение количества участников этих встреч в этом году говорит о повышении внимания к проблеме исключения Тайваня из работы Всемирной ассамблеи здравоохранения. Чейн также сказал, что поездка тайваньской делегации в Женеву была плодотворной, даже несмотря на отсутствие тайваньских представителей на самом заседании Всемирной ассамблеи. Более 360 однополых пар зарегистрировали в пятницу официальный брак в районных управах по всему острову. Больше трети пар, зарегистрировавших брак в пятницу, это пары, в которых оба супруга мужчины. Первый однополый брак на Тайване был зарегистрирован в городе Тайнане. Несмотря на то, что процесс регистрации брака составляет менее 10 минут, этот день оказался знаменательным в жизни большого количества людей. Тайваньская писательница Чен Сюя рассказала, что ей пришлось на протяжении десяти лет бороться за право вступить в брачный союз. Только что вся процедура заняла три минуты, но
1: весь наш путь сюда занял 10 лет. Сторонникам однополых браков пришлось потратить несколько десятилетий на борьбу. Я благодарю тайваньское общество за его открытость. Я считаю, что легализация браков – это лишь первый шаг. И надеюсь, что в будущем общество смирится с тем фактом, что мы – обычные
0: люди. Другая активистка тайваньского ЛГБТ-движения Сюй Сювэнь рассказала о своем опыте.
2: «В 15
1: лет я поняла, что мне нравятся девушки. Тогда я и подумать не могла, что однажды смогу вступить в брак с девушкой, которая мне нравится. Я очень рада, что мы с моей подругой внесли вклад в это дело. Это то, чем гордимся мы и весь
3: Тайвань».
0: Ранее Сюй Сю Вэнь со своей партнершей и другие 30 однополых пар пытались подать заявление о заключении брака, но им отказали. По словам Сюй, легализация однополых браков только начало. На Тайване есть множество людей, которые не признаются в своей ориентации. Сюй выразила надежду, что тайваньское общество станет еще дружелюбнее к ЛГБТ. Уважаемые друзья, на этом я, Мария Ли, завершаю обзор новостей недели. Далее нашу программу продолжит рубрика Владимира Вячеславовича Малявина, Всемирный Чайнатаун. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Вы, конечно, помните, что на протяжении более месяца и даже двух я рассказывал вам о принципах и методах китайской традиции медитации, в частности, даосской традиции медитации. И вот сегодня я хочу вам предложить э, текст, который можно считать классическим для этой традиции. Мне хотелось бы, чтобы вы познакомились реально с тем, как э, мастера духовной практики э, в даосизме описывали свой опыт и как они его оценивали. Я выбрал для этого небольшое сочинение, которое называется «Надпись о взбадривании духа и закаливании жизненной силы». Его автором считается Сунь Сэмяо, выдающийся врач и фармаколог Китая, заслуживший звание «царя медицины». Он прожил около ста лет Родился он в 581 году А умер около 682 года Мне довелось быть на его могиле У горы Ван Ушань В провинции Хэнань Это известное место Где подвязались множество даосских подвижников Посещение это оставило Незабываемое э, впечатление И я видел также Домик в котором Сунь Симяо принимал больных, и место, где он работал, писал книги и готовил лекарства. Все это осталось, это можно увидеть. И это, эти вещи чрезвычайно потрясающие. Скромные, но как бы исполненные внутреннего величия. Интерес... Сунь Семьяу к медицинским знаниям, по его собственным словам, пробудился в нем от того, что в детстве он часто болел и принимал много дорогих лекарств, что было тяжелым временем для его семьи. Прослышав о каком-нибудь умелом враче, он немедленно отправлялся к нему на учебу. В результате, к своему совершеннолетию, по его словам, Сунь Семьяу уже кое-что смыслил во врачебном искусстве. Он был также большим знатоком даосских методов оздоровления и духовного совершенствования. Был посвящен в секреты даосской алхимии. Кроме того, он много лет изучал буддийское учение и медитацию. Одно из его уникальных достижений, в частности, это метод сочетания медитации с приемом особых снадобий, который позволял достичь первой ступени прозрения за 10 дней, а выше четвертой ступени в течение года. Впрочем, вершина совершенства для Сунь Симьяо, как и было принято думать в Китае, это жизнь в миру, будучи свободным от мира. Надо отметить, что великий лекарь ставил прежде всего актуальные э, потребности жизни э, выше всех, и что сделала его методику совершенствования простой и легкой, по его собственным словам. В Суньцемяо жил дух Джуанзе и великих наставников Чань. В предании Суньцемяо прослыл бессмертным, и поскольку уже даже после его смерти, спустя месяц, его тело не обнаружило признаков разложения» ему принадлежит несколько классических наставлений касающихся здорового образа жизни включая диету гимнастику сексуальные практики и прочее вот э, предлагаемый мной вам для ознакомления текст это э, одно из его наиболее известных сочинений и можно сказать в своем роде классическое Давайте послушаем, что говорит э, Сунь Семяо о совершенствовании человека. Слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сейчас я хочу познакомить вас с текстом известного произведения знаменитого китайского врача и знатока методов совершенствования Сунь Симяо, который жил в седьмом веке нашей эры. Итак, с произведением Сунь Симяо, надпись о закаливании духа и тренировке жизненной силы. «Тело – вместилище духа и жизненной силы». Так начинается это сочинение. «Коли дух и сила пребывают в теле, то здоровье у нас крепкое и силы много. А если дух и сила жизни рассеиваются – то наступает смерть. Желая сберечь свое тело, нужно прежде привести к покою дух и жизненную силу. Жизненная сила – мать духа, так что дух – сын жизненной силы. Только если оба присутствуют в теле, можно жить долго и не умирать. Чтобы упокоить дух, прежде нужно совершенствовать изначальную энергию. Когда в теле есть жизненная сила, дух находит упокоение в море силы. А когда море силы наполнено до краев, сердце покойно и дух устойчив. Когда дух и сила жизни не распадаются, тело и сердце сосредоточены и безмятежны. Когда покой обретает устойчивость, тело может «Сохранится навеки. Если мы непрерывно держимся в истоке пути, сама собой обретается ясность. Если жизненная сила проницает область духа, а дух проницает природное понимание, познается судьбейная жизнь. Тело полностью присутствует, и мы соединяемся с подлинной природой в нас». Тогда сравняешься возрастом с Солнцем и Луной и проникнешь в сокровеннейшие глубины пути. Тот, кто хочет овладеть этим искусством, полагаясь на закалку жизненной силы, первым делом должен отказаться от зерновой пищи, упокоить сердце и море жизненной силы, узреть духов в киноварном поле, подчинить ум, привести к покою мысли, и, наполнив до краев море жизненной силы, непроизвольно открыть в себе изобилие жизни. В повышении сосредоточенности сердца сто дней соответствуют малому свершению, а три года – большому свершению. Сначала проходишь через пять состояний, а потом восходишь по семи ступеням. Тогда все превращения духа будут свершаться в тебе сами собой, и ты ни в чем не будешь знать преград. Коли дух наполнит киноварное поле, тело и сердце не ослабнут вовеки. Обликом станешь, подобен юноше, и превратишься в бессмертного – того, кто по своей воле является и исчезает, и кто на себе познал бесчисленные превращения духовной жизни, зовут «спасшимся от мира». А прозвище ему «подлинный человек». Век его сравнится с веком неба и земли. Долголетием он не уступит солнцу и луне, а метод этот не требует поглощение жизненной силы, глотание слюны и прочих мучительных упражнений. Когда надо есть – ешь, когда надо отдыхать – отдыхай, живи свободно и ничем себя не утесняй. Напоминаю, дорогие друзья, что вы слушаете Международное радио Тайване, передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я хочу познакомить вас с э, сочинением о совершенствовании духа и закалке жизненной силы, которая принадлежит знаменитому даосскому проповеднику, врачу и мыслителю Сунь Симяо. Это классическое сочинение, которое дает очень цельное и ясное представление о природе даосской медитации. Я познакомил вас с первой половиной этого сочинения. Во второй половине своего произведения Сунь Семяо рассказывает об основных этапах и уровнях совершенствования, как он их понимает, в духовной практике или в духовно-соматической, как я ее называю, практике. Итак, он говорит о пяти состояниях и четырех стадиях или этапах. Я цитирую. «Пять состояний в постижении пути суть следующие. Первое. В сердце много волнения и мало покоя. Сознание опутано мыслями, вызванными всевозможными переживаниями. В отношении к вещам нет постоянства, и мысли мчатся вперед без удержу, словно дикая лошадь. Таково сердце обыкновенных людей. Второе состояние. В сердце много волнения и нет покоя, но в него уже входит желание Укротить волнение Сердце все еще рассеяно И трудно держать его в узде Но уже есть усердие и разумные помыслы Таково начало поиска пути Третье состояние В сердце волнение и покоя поровну когда сердце покойно, оно уже как бы в узде, но еще нельзя удерживать его в этом состоянии подолгу. В сердце поровну покоя и рассеянности, и усердие в постижении пути уже становится привычным. Четвертое. В сердце много покоя и мало волнения владение своим сердцем стало привычным. Уже есть навык умственного сосредоточения. И когда внимание теряется, его можно быстро восстановить. Пятое состояние. В сердце царит покой. Делаешь дело и как будто ничего не делаешь. Даже под воздействием извне в сердце не возникает волнения. Есть полное владение сердцем, и нет места рассеянию духа. Только твердо овладев этим состоянием, можно перейти к семи ступеням. Они достигаются сами собой. Не нужно торопить их Приход, вы слушаете передачу Всемирный Чайна таун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче, дорогие друзья, я знакомлю вас с сочинением Сунь Симьяо, посвященное духовному, или, точнее сказать, духовно-соматическому совершенствованию. Это типичный образец даосского текста о духовной и телесной практике. Сунь Симьяо разделяет совершенствование на... Сначала пять состояний, которые должны привести подвижника к состоянию полного покоя, а затем перечисляет семь ступеней, которые ведут э, подвижника великого пути к чистой духовности, превращают его в бессмертного небожителя. Вот эти ступени. Первое. Исчезли накопившиеся недуги и всякие болезни. Тело становится легким, а сердце — безмятежным. Оставляешь думание и проникаешь во внутреннее. Дух и жизненная сила покойны. Четыре стихии тела на своем месте. Шесть чувств не ведают волнения. Сердце хранит покой в чертогах сокровенного. Обнимаешь единое, держишься серединой. Каждый день несет новые радости. Это называется постижением пути. Вторая ступень. Преодолено все обыденное и ограниченное. Обликом вновь уботобился юноша. Телу вольготно, сердце в покое. Открылось духовное зрение. Находишь новое место для жительства Третья ступень Жизнь продлилась на тысячи лет Такого зовут небожителем Он обитает на святых горах Летает по воздуху Ему прислуживают прекрасные юноши Для него поют яшмовые девы Он парит в поднебесье с радужными облаками И ступает по туманной дымке Четвертое Тело притворилось в жизненную силу, наполнено силой и излучает сияние. Такого зовут подлинным человеком. Жизнь и смерть в его воле. Днем и ночью он испускает свет. Странствует во дворцах священных пещер. И ему прислуживают небожители. Пятая ступень. Жизненная сила — Притворилась в дух Такого зовут духовным человеком Ему подвластны все превращения мира Ему ведома неисчерпаемая польза Его сила сливается с действием неба и земли И способна передвигать горы и осушать моря Шестая ступень Духом слился с явленностью мира. Такое зовется совершенным человеком. Дух стал всепроницающей духовной силой. Не имеет устойчивого облика. Превращается, следуя творящему началу земли. И обретает обличие, откликаясь вещам. Седьмая ступень. «Телом возносишься над всем сущим, возвращаешься к неизменному, вместе с Яшмовым владыкой великого пути пребываешь в царстве духовной силы. Вокруг соберутся мудрейшие и достойнейшие мужи, достигаешь высшей подлинности, проникаешь в сокровеннейшие глубины превращений, постигаешь природу всех вещей». Тот, кто дошел до этой ступени, постиг исток пути и превзошел всякое деяние. Такого зовут «достигшим предела». И в концовке своего сочинения Сунь Семьяо говорит о нравах и людей и о тех, кто только претендует на звание мудрого. «Нынче люди день ото дня все больше теряют знания о пути» пишет он. «Они не в состоянии подняться даже на одну ступень. Где ужин приобщиться к духовной силе мира? Они упорно держатся за свое невежество и страсти и безвольно влачатся за бегом времени». Вы слушали передачу «Всемирный чайный Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире и всего вам доброго.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу завершить наше знакомство с замечательной атаяльской певицей Ипай Буй Ти. И под конец этого знакомства мы припасли три песни этой певицы, все на атаяльском языке. Первая из этих песен на сегодня называется Освобождение, в которой Ипай Буйти поет о своем духовном преображении и освобождении. очень сильная музыка. Следующая песня, впрочем, открывает другую сторону и пойб уйти. Называется она «Жду тебя». В ней она поет о том, как, несмотря ни на что, она всегда будет ждать своего любимого в условленном месте. Совсем уже под конец нашего сегодняшнего выпуска я предлагаю вашему вниманию эпическую песню под названием День за днем. Почему она эпическая? Слушайте, и вы сами все поймете. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Всего доброго, до встречи на следующей неделе.
1: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Тайваня, У микрофона Чечена Колор. Как вы помните, на прошлой неделе я начала рассказывать вам о так называемом халяльном туризме на Тайване и поделилась хорошей для путешественников, исповедующих ислам, новостью. Совсем недавно, в апреле, Тайвань стал третьим наиболее привлекательным туристическим направлением для мусульман – Согласно рейтингу Мирового мусульманского туристического индекса. Мусульманские туристы вообще больше всего любят путешествовать по Сингапуру и Таиланду, которые заняли первое и второе места, соответственно, в этом мировом рейтинге. И они находятся на вершине рейтинга уже пятый год подряд. А вот Тайваню удалось подняться на две ступени, ведь в прошлом году он был на одном уровне с Великобританией и Японией, занимая пятое место. В этом рейтинге оценивали страны, не связанные с Организацией Исламского Сотрудничества, Международной Организацией Исламских Стран. Также ожидается, что путешественники, исповедующие ислам, потратят 300 миллиардов долларов США к 2026 году только лишь в индустрии туризма. Говоря о плюсах и привлекательности Тайваня для мусульманских туристов, мы в прошлый раз отметили безвизовый режим, который введен в отношении граждан многих мусульманских стран мира. Также мы отметили, что на Тайване все больше и больше становится ресторанов, которые имеют сертификат, подтверждающий соответствие их еды требованиям халяля, свода правил для мусульман. Но мы все должны также отметить тот факт, что халяльные рестораны на Тайване все же из области экзотики, нежели обыденного явления. Но турист-мусульманин может обратиться за помощью к людям, которые исповедуют буддизм. Буддизм – одна из основных религий на Тайване. А тайваньские буддисты, в отличие от, скажем, тибетских не едят мяса. И ресторанов с вегетарианской едой очень много. Вообще еда – большая часть тайваньской культуры. И хотя закусочные, предлагающие халяльные блюда, не являются нормой, на Тайване нет недостатка вегетарианской пищи благодаря буддистам, которые не едят никакого мяса вообще. Вегетарианская еда на Тайване богата и разнообразна. Такому разнообразию вегетарианских блюд, которые готовят на острове, может позавидовать любой мясоед. Даже на ночных рынках, излюбленных туристами, вы можете найти вкусные вегетарианские блюда, которые также будут соответствовать требованиям халяля. Поэтому страшный сон о лапше быстрого приготовления туристу-мусульманину, путешествующему по Тайваню, больше не страшен. Заповеди халяля касаются... Не только пищи. Раздельная инфраструктура для мужчин и женщин. Это обязательно должно быть предусмотрено. Пляжи, бассейны, спа-процедуры и так далее. Также особое требование туристов, исповедующих «Ислам». Так как халяльный туризм на Тайване становится популярным направлением и правительство привлекает все больше туристов из мусульманских стран, растет и число отелей, услуги которых соответствуют потребностям гостей из мусульманских стран. Обычно в таких отелях предусмотрены молитвенные комнаты, помещения для мусалы, омовения и туалеты с распылителями воды. В номерах лежат экземпляры Корана, а компасы Кибла указывают направление, в котором мусульмане должны совершать ежедневную молитву. Несмотря на то, что мусульманское население Тайваня составляет всего 60 тысяч человек, то есть 0,3% от общей численности населения страны, большое количество мечетей находится по всему острову. Всего в настоящее время на Тайване действует 8 мечетей. Две из них – большая мечеть в Тайбэе – Тайбэй Чингчэнси, и тайбэйская культурная мечеть – Тайпы находятся, как вы уже поняли, в столице. Также есть мечети в Тайдзуне, Тайдзун, Чендженси, Тайнане, Тайнан Чендженси и Гаосюне, Гаосюн Чендженси. Кроме того, туристы на севере Тайваня могут посетить мечеть Лунган, Лунган Чендженси или мечеть Даюань. Таюэн, в Тауюане. Те, кто находится на юге, могут отправиться на молитву в мечеть Дунган. уезда Пиндун. На восточном побережье верующие могут пойти в мечеть Альфалах в городе Хуаляне. Один, наверное, самый главный для верующих мусульман момент — свобода вероисповедания и совершение молитвы. Общественные религиозные ритуалы — обычное явление для Тайваня, и мусульмане могут свободно молиться где угодно. уже отмечала ранее, путешествующих в разные страны мусульманских туристов становится все больше. Соблюдение заповедей Корана важно для них, и тайваньское правительство вкладывает большие ресурсы, чтобы сделать Тайвань более подходящим для мусульманских туристов. Мы уже перечислили плюсы Тайваня, которые касаются отмены виз или упрощения процедуры получения тайванских виз для граждан отдельных мусульманских стран. Мы отметили растущее число ресторанов, которые отвечают требованиям халяля по части еды. Также видим, что все больше местных отелей стараются соответствовать требованиям мусульманских гостей, предлагая воспользоваться молитвенными комнатами и снабдив номера экземплярами Корана и компасами кипла. Это лишь, скажем, минимальный пакет, который получит Турист-мусульманин. Но именно с этими удобствами ему станут доступны природные и рукотворные красоты нашего прекрасного острова, острова Формоза. Насколько важна религия и религиозные правила, каждый решает сам. Но тайваньское правительство решило сделать остров дружественным по отношению к большой части населения земного шара, людям, которые исповедуют ислам. На этом сегодняшний выпуск передачи радио путешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.